0: Mulheridades, com Rebeca Gerhardt. Sejam muito bem-vindas à temporada 2022 do Mulheridades. Eu que achei que não ia dar continuidade a esse projeto, estou aqui de volta com uma convidada super especial. Esse é o 13o episódio e a gente segue com a temática maternidade. E quem vai conversar comigo hoje é a psicanalista, escritora e professora Ana Sui. Ana Sui, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite.
1: Imagina, é um prazer estar aqui com você, Rebeca. E com todo mundo que te escuta, né?
0: Ana, eu quero começar a nossa conversa lendo, que assim, eu, eu consumo muito do seu conteúdo, né? Ainda não tive a oportunidade de ler os seus livros, mas sei que você tem um livro, inclusive, específico para esse tema, né? É A Corda Que Sai do Útero? Esse é o nome? Isso. Uhum. Muito maravilhoso esse, esse nome, inclusive. E, mas eu quero é, ter a liberdade aqui de ler uma parte de um post seu que você fez há um tempo, sobre maternidade, que muito me interessa e que acho que pode ajudar a gente a dar sequência na nossa troca, porque aqui me dá vontade de falar muitas coisas com você, mas eu vou tentar focar, tá? <risos> é... <risos> Vamos lá. Então tem um, um post seu onde você finaliza o post dizendo assim.
1: Tudo que eu já ouvi de mais
0: benéfico para um filho foi no ponto em que uma mãe se cansou. Se encheu o saco e aí fez determinada coisa. É aí que frequentemente entra a função paterna. Um bebê não é produto apenas da mãe. Existe sempre um pai. Que tudo bem não ser o um biológico. Que tudo bem não ser um homem, mas é preciso que haja alguém além da mãe para acolher o bebê, porque, Céus, é saudável que uma mãe se canse de ser mãe para poder transmitir seus limites ao seu bebê. Maravilhoso, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Que que o que que te dá de vontade de, de transbordar além dessa sua, desse seu parágrafo?
1: Ah, eu acho que vale dizer que quando a gente fala em mãe, muitas vezes a gente acha que a gente está falando de uma pessoa né, específica, uma mulher necessariamente, e não existe isso, né? Sempre na relação com o outro, tem sempre alguém além da mãe, né? E, enfim, acho que é, a gente esquece disso é bem fácil esquecer disso, é bem fácil colocar a culpa na mãe, quem é a mãe, né, cai tudo, cai tudo na, na, nas costas da mãe, do, do outro e, e de si mesma, né, em relação, de si em relação a si mesma, mas é isso, né, não é, não é por acaso que é preciso... Mais de um gameta aí, né? para poder fazer um, uma criança no sentido biológico, né? Ou mesmo como coloca o famoso provérbio africano, né? Precisa de uma aldeia, aldeia. para cuidar de uma criança. Uma criança.
0: Uhum. Muito bom. E assim, eu no meu trabalho é, de ajudar as mulheres a definirem suas trajetórias, né? Porque... É, somos seres que temos um órgão capaz de gerar uma vida, né? Aqui falando, enfim, incluindo os homens trans com todo respeito, mas eu na hora de conversar não consigo abordar todo o amplo espectro de pessoas com útero, né? É, então eu vou, vou cometer alguns erros aqui, né? No que hoje em dia a gente tem aprendido de como nos referir a esse público que tem útero. Mas eu que ajudo esse pessoal a fazer uma trajetória aí de tentar se organizar para engravidar em algum momento da vida. É, tenho me deparado cada vez mais com um desejo, por exemplo, de uma produção independente, né, Ana? E aí essa tal da produção independente, ela é bem relativa, né? Diante de um post como desse post que como seu e do que você tem trazido aqui da importância de se ter mais uma pessoa, né? Como que você vê assim a, a decisão de, de, de definir um caminho de produção independente?
1: É, é engraçado, né? Porque se a pessoa vai pedir ajuda para fazer uma produção independente, já não é tão independente assim, né? <risos> então, não, não, é, não é sozinho, né? Não tem como isso, isso se fazer completamente independente, né? Uma das... É uma das posições que a gente tem fantasiosamente, né? De que é possível alguma coisa assim. E que é uma, um dilema para muitas mulheres, né? Porque... Esse nome, né produção independente, faz parecer que é possível. É, não é, né, gente? Não é possível. E, e, e muitas das reflexões das mulheres que cogitam né, fazer algum desses procedimentos passa justamente por saber, né? Na, na, na melhor das hipóteses, imagino que nas conversas com, com, que você tem com, com os seus pacientes, Nesses casos, provavelmente, vai, vai tratar disso, né? Porque não, não tem como, né? Você cuidar completamente sozinho de uma criança. Quem vai ser a pessoa que vai dividir isso, né? Quem vai ajudar? Quem vai ser a rede de apoio, né? Quem mais vai ser responsável? Porque acho que é uma, uma, tem muitas nuances aí dentro disso, que é essa construção de uma maternidade, né? Que é, bom, você quer ser mãe, você quer ter filho ou você quer dar um filho para alguém ou você quer fazer de alguém pai ou mãe ou você quer criar uma criança ou você quer engravidar ou, então assim não são todas as to, todas as, as coisas não estão todas no mesmo pacote né como em outro tempo a gente pôde acreditar né acho que o avanço aí da tecnologia da medicina vai nos demonstrando o quanto essas coisas elas estão fragmentadas e, enfim, né? É preciso a gente se perguntar. A gente tem, de uma certa maneira, é, um luxo de poder se questionar acerca dessas coisas nos dias de hoje. E, por outro lado, uma baita de uma angústia, né? Porque parece que tudo é possível, que dá pra escolher, fazer um pacote, se eu quero, se eu não quero, se eu quero, se eu não quero. E não é bem assim, né?
0: Exatamente, exatamente. É, é, e uma coisa que eu acho que você fala muito também é essa coisa de não existir o instinto materno, né? Você reforça essa. Essa, essa sua fala sobre isso, né? Isso de não existir o instinto materno tem a ver um pouco daquela coisa de que você... Sendo simplista aqui, né? Daquela coisa que a gente ouve falar, né? De que você não basta você se tornar mãe, né? Você tem que adotar o seu filho, algo nesse sentido... Tem a ver com isso ou não?
1: Sim, sim, é bem por aí. Uma frase da, da, da psicanalista francesa François Doutor, né? Ela que coloca que uhum. é, todos os filhos são adotados, mesmo os biológicos, né? Então, acho que isso demonstra assim, o tanto que ainda que alguns corpos possam gerar crianças, né? Não necessariamente esse corpo que gera uma criança gera uma mãe enquanto função no sentido dessa que vai poder adotar o seu filho, né? Assim como algumas mulheres que não vão poder gerar filhos biológicos e que no entanto vão se transformar em mães, vão poder é, encontrar né, essa posição nelas e de desempenhar esse esse trabalho, né? Desempenhar esse papel, essa modalidade amorosa. Agora, é, o que o que a psicanálise marca muito, né? Desde Freud aí é essa ausência de um instinto na vida humana, qualquer que seja, né, então quando a gente vai pensar no instinto materno, nessa ideia de instinto materno, ela passaria do pressuposto então de que todas as mulheres elas teriam naturalmente, né, uma vontade de ser mães e que em algum momento vai chegar, né, a gente tem essa, esse dito na nossa sociedade de que se fala é o relógio biológico, né, o relógio biológico não como o relógio biológico no sentido de que tem um tempo mesmo para você né? que depois não dá mais né existem limites do corpo mas o relógio biológico como se de repente um dia a mulher fosse acordado nada e ela que nunca quis ser mãe ia ter uma vontade louca de ser mãe e desde então né não não é isso é, acho que um nome que a gente pode dar para relógio biológico aí com todas as aspas é da ordem do desejo. Então, algumas mulheres sim sentem, né, esse chamado, digamos, essa convocação nelas, esse desejo enorme de serem mães. Às vezes desde pequenininhas, às vezes desde sempre, às vezes não tinham e aí em algum momento passam a ter, né? Outros não, e acho que cada vez mais a gente tem essa questão, porque antigamente, aí, né, não, não, sabemos que não faz tanto tempo, as mulheres eram, eram criadas, nós éramos criadas para nos tornarmos mães, então não era uma reflexão que se fazia. Né, quero ou não quero ter filho, não é uma questão, né? Esse é o curso natural da vida, e se der merda, né? Você não vai poder fazer isso, né? Enfim, mas era um fracasso, não era alguma coisa que era decidida. E nos dias de hoje é que a gente tem podido fazer essas reflexões, né? O que, que eu quero da minha vida? Dentre as tantas possibilidades, a maternidade é uma delas, é uma, uma via muito privilegiada ainda, né? Muitas mulheres é, ficam muito engajadas com, com esse desejo, com essa temática, né? Claro que é, tem, tem todo, todo uma, uma, um lugar especial né? no corpo de uma mulher, mas... Não é mais a única coisa que se espera da vida de uma mulher, né? Tem várias outras coisas para fazer, e a gente sabe nos dias de hoje, cada vez mais, que para poder viver a maternidade, é, nessa não aparece um outro ser com mais tempo na vida, né? E outro corpo é, é, é você tem que perder dali, dali onde você já tá. É, fazendo, trabalhando, né? E aí acho que a gente, a nossa geração, né, Rebeca, e, e aí falo, claro, de, de pessoas bastante privilegiadas, né, que conseguem se organizar numa série de coisas, e que muitas vezes a gente tem essa, essa coisa de, ah, não, primeiro eu vou trabalhar, vou estudar, vou fazer minha carreira, etc e tal, e aí eu vou depois, né, é, engravidar e alguma coisa assim. E. E assim, às vezes, a conta não fecha, né, porque, porque quando uma pessoa que é feliz no, no, no trabalho, que consegue se realizar, etc e tal, por que, que ela vai parar de fazer isso, né? Uhum. Então, é uma perda, né? Enfim, e, a, e às vezes ela decide que vai fazer e aí o corpo não funciona do jeito que ela supôs. Uhum. Como assim? Eu, eu ali, né? No alto do meu narcisismo, com tudo sob controle, calculado, agora é o momento, tenho seis meses para isso, me organizei financeiramente, é, no campo do trabalho, agora que eu tenho a parceria amorosa bacana, e aí o trás não funciona, né? É, eu, eu,
0: eu que ajudo muito, tento ajudar as mulheres a se organizarem né, nesse planejamento, eu também preciso frustrá-las de trazer essa informação de que a gente tá tentando dar conta desse tempo e tentando tomar para nós esse controle, mas a gente precisa saber da parte que não tá sob o nosso olhar e os nossos cuidados, né? Saber, desse, desse, tirar esse narcisismo mesmo, né, de que tá tudo sob o, o nosso olhar, o nosso cuidado, o nosso tempo, né. E, e eu vejo que se confunde muito mesmo essa coisa ao longo do planejamento, né, que você citou ali no, no momento de, tem gente que só tem vontade de estar grávida, tem gente que tem vontade de ser mãe de fato, tem gente que tem vontade de viver o parto, ou ter um bebê, nem todo mundo quer tudo isso ao mesmo tempo, né. E saber que vão existir momentos desafiadores nesse processo é, também é encarar a verdade, né? E fazer escolhas coerentes com você também, né? De repente, se você não quiser engravidar, você pode adotar. Mas se você quiser engravidar, talvez você não vá poder ser só a função de uma barriga solidária e depois dar esse bebê pra alguém. Aí você queria engravidar pra quê, exatamente?
1: Né? <risos> E é, e é muito curioso né, o quanto a gente não está acostumada a pensar nisso, né? Então parece que assim, a ah, ser mãe é, é, né, é, é tá tudo isso. E não, são muitas funções né, dentro, dentro disso. Mesmo quando tudo isso existe no pacote, né? Digamos assim, de fato, é uma mulher que se interessa por gestar, por amamentar, por parir, por cuidar da criança, por sei lá o que das quantas, ainda assim. É um furo no narcisismo, né? porque não é possível é, parir a criança que se idealiza, criar a criança que se idealiza. Então, a maternidade ela é muito irmãzinha do, do luto. né? Eu acho que o amor é irmãozinho do luto. Na medida em que a gente precisa desidealizar, perder é, esse investimento libidinal que se faz no bebê ideal, né? no amor ideal, na pessoa ideal, na mãe ideal, para poder acolher aquilo que é da ordem da realidade, né?
0: Nossa, isso é muito maravilhoso. Isso é realmente o grande desafio da nossa existência como um todo, né?
1: Exato.
0: E eu acho que é uma coisa que você fala muito também, que, eu, que me identifica demais e que eu, como uma ainda não mãe, mas que deseja ser mãe e que sabe que vai ter que viver todos esses lutos, me conforta muito ler alguns dos seus escritos, onde você traz... Essa questão da gente precisar ser além de mãe, né, que eu acho que vem numa coisa, é, principalmente nos mundos atuais, assim, em que a gente tem resgatado, né, essa função de olhar mesmo com cuidado para as demandas da criança e tudo mais, me assusta demais entender algumas... Algum, algumas configurações que determinam como sendo o ideal para que essa criança seja o melhor ser humano do mundo que a gente também tá querendo aqui sempre performar, né, na nossa atuação que o meu luto seja tão grande como esse que se espera sabe <risos> então me conforta muito ler, ler muito do que você fala assim, até porque você além da, de psicanalista você é mãe, né então acho que você também tem um pouco da sua experiência em, em relação a isso, mas é, eu falo que quando eu fui gravar esse podcast, eu pensei: será que eu vou fazer igual a Tati Bernard de fazer uma sessão de terapia aberta? <risos> igual ela fez com você, inclusive, no Bom Consciente Coletivo, que eu vi esse episódio. É, porque é um momento, uma oportunidade, né? A gente poder se analisar aqui. Eu acho que muito do que eu penso é, é o pensamento de muitas das mulheres. Uhum. Mas eu vou tentar abraçar e, e focar não só em não ser tão narcisista assim. <risos> mas. Mas o que, que você me diz sobre isso, Ana?
1: É, eu, tenho, eu tenho chamado isso... No, tem um, um poema meu, do, desse livro da corda que sai do útero, que se chama Direito Fundamental. É, então, eu tenho chamado isso de Direito Fundamental. Isso de poder continuar podendo viver o lugar de mulher, né? Outras alegrias aí enquanto, enquanto uma mulher para além da maternidade, né? Porque eu acho que é uma... É, é um traço da nossa cultura, uma marca da nossa cultura isso, desse horror à mulher, né? Então, então um jeito, jeito de, de, de não ter que, que saber com o horror, horror da, da mulher é transformar a mulher em mãe, né? Que nem agora, mês que vem, que a gente tem lá o famoso Dia da Mulher, né? Que é um dia para a gente é, falar das lutas, dos direitos e etc e tal. Facilmente vira um Dia das Mães número dois. Né? Porque onde vai as, as declarações, as felicitações, são, ah, porque mulher... E aí quando você vê, não estou falando de mulher, estou falando de mãe. Né? Então a gente rapidamente tampona, acaba com a mulher, aniquila com a mulher, com a faceta da maternidade, e aí a mãe é divina, a mãe é maravilhosa, a mãe, a mãe, a mãe. Só que a mãe nunca recobre completamente uma mulher, né? Porque a mulher tá ali, né? Então, assim, a mãe é uma função. Inclusive a gente fala assim, né? É, os pais falam assim com os filhos, não sei se você já reparou, Rebeca, mas é, a gente fala assim, né? É, Vem, vem aqui que a mamãe vai te dar um negócio. Vem aqui, que a, vem aqui que o papai vai te dar não sei o quê, né? Aí a mãe falou que... A gente fala de si mesmo enquanto mãe terceira pessoa. Então, assim, é como se... eu tô pensando que é como se inconscientemente nós soubéssemos, né? Tanto, é, é, tanto mãe quanto pai, né? Nós soubéssemos que a maternidade, que a paternidade, que a parentalidade é uma função. Não é uma, uma instância que define a vida do ser. Né? Então... É uma função a ser desempenhada por um tempo X e depois a gente precisa reinventar isso porque nem todo mundo precisa. A gente não precisa de mãe e pai a vida inteira. No entanto, a gente precisa desenvolver outros tipos de relações para poder estar com os pais, com as mães, e nem todo mundo, tem gente que tem mãe enquanto, tem a mãe ou o pai enquanto precisa deles ali, enquanto faz sentido isso, e depois não consegue desenvolver um laço de amizade, um laço de proximidade, não tem afinidade ou alguma coisa nesse sentido, né? Então assim, quando, por isso que aí voltando naquela história de não existir instinto materno, isso não está programado. No nosso organicamente, biologicamente, não existe essa programação. O amor é uma invenção da linguagem. O amor é uma, uma invenção que cada um de nós faz e que vai depender de muitas coisas, é bastante única. E pode acontecer e pode não acontecer, né? A gente vê o quanto tem mães que se dão muito melhor com o filho, muito pior com o outro, tem afinidades, tem diferença, né? Não se trata necessariamente de dizer que ama mais um, ama menos outro. Às vezes até passa por aí, né? Mas não, mas não é disso que se trata. A questão é que amor é sempre diferente. A gente nunca ama duas pessoas iguais, né? E a gente não sabe o que, que vai ser o amor de uma mãe por um filho, nem de, dessa mesma mãe, né? Supostamente. Essa mãe que foi mãe desse, desse primeiro filho. Quando vem o segundo, ela já não é a mesma mãe. O filho também já não é, o, não é a repetição do primeiro, é outro. Então não se repete isso, né? uma experiência que é sempre nova. Ainda que... Alguma coisa se inscreva nisso, ela aprenda coisas com maternidade, né, vai acessar alguma coisa disso. Mas é outro tipo de relação que vai aparecer, né. Uhum. Eu gosto muito
0: disso que você fala, porque, de novo, eu trazendo para mim, né, é, o fato de eu ajudar as mulheres na trajetória delas, na jornada delas, enquanto seres humanos, me fica um lado aqui de... É, ignorância real que é não ter vivido ainda a maternidade e, e, eu, e eu quero muito, eu sou muito entusiasta que essas mulheres sigam existindo além do maternar delas e, e ouvir de você falando sobre isso me conforta muito e faz muito sentido que eu não preciso me libertar desse meu ideal só porque eu não sou mãe. Que eu fico, tem, tem gente que já falou pra mim que o fato de eu não ter vivido ainda a maternidade faz eu ainda levantar essa bandeira, né? Mas mulheres que são mães conseguem também defender esse lado de que a gente precisa existir além da nossa função materna.
1: Ah, sim. E o quanto isso é importante para essa criança também, né? Claro, com certeza. Super importante isso que você fala. Porque ah, é, tem essa, essa, esse clichê né, que se fala... Ah, eu, que, nem, que eu me lembro assim, eu estudo o tema do amor faz bastante tempo, né? Desde antes de eu, de eu ter minha filha. Aí quando eu engravidei, as pessoas me diziam assim... Agora você vai conhecer o que é o amor, né? Ah, vamos ver o que vai sair da tua pesquisa, então. Porque agora você vai conhecer o amor verdadeiro. Então, não existe, né? E eu acho isso de uma ingenuidade <risos> enorme. É claro que o amor por um filho é completamente, radicalmente diferente de qualquer outro tipo de amor. Mas é aquilo que a gente estava falando, os amores nunca são iguais, né? Eles são, de fato, hum. diferentes. A relação de responsabilidade, é, de identificação, é, é, é muito outro. Agora, dizer o que é amor, o que não é amor, o que é amor verdadeiro, o que é amor falso, me parece muito ingênuo. Mas, a gente tem essa, esse caldo cultural do qual a gente bebe, do qual, no qual nós estamos inseridos, de que uma mulher nasce para ser mãe. Né? Então, se você é uma mulher que você não... Viveu a maternidade você é uma mulher incompleta. Você vai ser mãe quando você tiver Você vai ser mãe, você vai ser. Você, o meu, o meu ato falho, Você vai ser mulher quando você tiver um filho. Até então ser é uma menina, né? Você não conhece alguma coisa, coitadinha de você, né? Porque é alguma coisa nesse sentido. Então a gente bebe desse caldo cultural e, claro, que nós é, somos marcadas né, em maior nível, em menor nível. É, por, esses, por, por esses efeitos. No entanto, o que eu acho que é muito fundamental, assim, é o quanto a gente é, é, é o quanto a maternidade ela é uma parte da vida de uma mulher, seja lá qual for, né? Enfim, isso é uma coisa que pode, pode parecer muito óbvia falando, mas quem né, faz análise, faz terapia sabe o quanto, né, Rebeca, a gente, a gente trabalha muito psicicamente até descobrir que a nossa mãe é uma mulher, né? É uma mulher. E o lugar que a gente ocupa na vida dela não é tão grande, assim, eu digo, né? Não é totalitário.
0: É, eu falo que esse, essa descoberta, quando eu me dou, me dou conta de que minha mãe foi uma mulher e é uma mulher antes de eu, de eu existir, enquanto eu existo, eu... Primeiro me vem uma frustração, né, primeiro me dá uma sensação de, poxa vida, como assim você não é só minha mãe, né, e depois vem um conforto tão grande, eu no meu, nos meus altos 35 anos, me é muito mais confortante, reconfortante olhar para minha mãe enquanto mulher além de minha mãe, que aí eu tenho muito mais compaixão dela, enfim, é, é, é muito melhor. Né? saber que ela é uma mulher além além desse papel de mãe que ela exerce sobre mim e sobre a minha irmã. Sim. Então, é muito legal. Eu acho que minha mãe também é um bom exemplo pra mim, eu falo isso já em alguns episódios, porque ela deixa muito escancarado isso, o quanto ela é uma mulher, além de ser nossa mãe. Então, isso é verbalizado da maneira dela, mas eu acho que é importante também, que às vezes a gente esquece, né? E o que eu acho que é bacana do que você traz é que, e que tem cada vez mais me deixado mais calma é porque, tem, tem, eu já falei algumas vezes aqui, eu vejo as mulheres se transformando tanto com a maternidade num grau que me assusta que me dá vontade de gravar um vídeo pra mim mesma, sabe? <risos> Onde eu vou gravar pra Rebeca que tá recém-mãe ou já se tornou mãe e falar querida é isso aqui, entendeu? <risos> okay, eu também acho que eu vou dar risada e vou ter dó dessa Rebeca de agora, porque eu vou falar, poor girl, né? Você não sabia de nada, né? Mas não, eu sei muita coisa. E é legal eu me resgatar, né? Então, esse processo da análise é muito importante para tudo isso, né, Ana? Acho que ah, é assim. as lindas brincadeiras aqui, acho que é muito sobre isso, né?
1: É, claro, mas eu acho que super vale você fazer o um vídeo pra você mesma do futuro. <risos> eu acho que...
0: Como Vou recomendar uma
1: prescrição médica para os minhas pacientes. <risos> Sim. No mínimo vai ser divertido, né? Porque acho que, que é um pouco isso. Mas é, mas é, é isso, né? A maternidade, eu acho que a gente passa, assim, por um certo enlouquecimento, né, que é, tá, ser mãe precisa ser meio doida mesmo, né, o amor materno, o amor é uma experiência maluca, é, você acessa um lugar em si que não existia, e, e aí você precisa se resgatar mesmo, né, como você tá dizendo, leva um tempo para isso, é um trabalho psíquico, né, Para poder rever ali o, que, que, o que, que tem da mulher de antes que... De fato, me é inegociável, né, é muito valoroso, isso tem a ver comigo ainda, e o que, que é que não, né, e que eu vou olhar para mim e vou falar, nossa, que ingênua, não sabia de nada, né, isso fez parte daquele momento que não faz mais, né. Tem, tem tudo isso, né, tem todo esse trabalho psíquico mesmo que é feito desse trabalho de luto, né, porque se perde a mulher que era antes, né, e, e aí tem a ver com isso, né, Rebeca, quando você gosta da mulher que você é, você gosta da vida que você tem, você gosta, sei lá, do relacionamento que você tem, da tua relação com o teu corpo, né, claro, não é nada na vida, é completamente mil maravilhas, mas tem muita alegria, tem muita satisfação, por que, que eu vou mexer nisso? Né? Então, assim, o que, que eu vou perder aí? Será que eu vou me arrepender? Né? É, tem aquele ditado que, que, que fala assim, né, filhos, é melhor não tê-los. Mas como saber se não tiver? Né, então, assim... Pois é. é.
0: Eu ouço muito de mulheres, eu sou muito egoísta para ser mãe. Eu ouço muito isso. Né? Mas eu vejo mulheres, assim, ao meu redor que se definiam assim e que se tornaram marav mães maravilhosas. Porque eu acho que elas conseguem também, nesse egoísmo, bem entre aspas, conseguir colocar a função materna no lugar dela e ela conseguir seguir existindo. E aí talvez isso é o grande ponto de felicidade dela também, né? Ela, ela, ela teve um luto de uma parte, sim, mas ela mais somou do que perdeu nessa, nesse processo, né?
1: Sim, uhum. e, e, e tem tudo a ver com aquilo que você estava dizendo, né? Que é a possibilidade de um da transmissão de um certo... de uma certa, uma certa... um certo exercício de liberdade, você descobrir tanto que, né, sua mãe não é só sua mãe, quanto que é, ser mãe também não, não aniquila com a feminilidade, né, é uma das vias da feminilidade, e existem várias outras coisas para se poder fazer. É, é muito terrível para um filho quando ele, de fato, se torna a única fonte de alegria da vida da sua mãe, porque... Ou ele tem muito trabalho para poder seguir a vida dele, ou ele não consegue seguir a vida dele, porque ele fica ali, né, tendo que dar conta da existência dessa mãe que depende dele, porque afinal de contas só tem mãe se tiver filho, né. Agora, quando uma mulher tem outras coisas, outras fontes de satisfação, de prazer, de alegria na vida, para além do filho, né, é, o filho também fica aliviado, né, ah, então tá bom, eu posso fazer minhas coisas, minha mãe tá lá cuidando da vida dela, ufa, então tá bom, né, ela suporta que eu vá viver minha vida, porque ela também tem lá os amigos dela, o trabalho dela, as questões dela, sei lá o que, não vai ficar ali, desamparada na vida. Isso já
0: começa desde o início da vida dessa criança, né, Ana? Porque entende-se que, pelo fato do bebê precisar sobreviver pela amamentação e pelos cuidados né, de um outro ser, parece que precisa passar por um momento onde existe uma aniquilação completa dessa mulher, para daí depois ela resgatar, né? E eu entendo que... Nem que sejam em pequenos pontos, é importante que isso exista desde o começo, né?
1: Sim, é, e é, 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 é o que, é o que na, na psicanálise lacaniana a gente vai chamar de, de tempo lógico, né? O tempo não é cronológico, no sentido de que ai, primeiro é isso, depois é aquilo. É claro que passa por uma cronologia também, né? Não é, não é sem isso, mas desde a gestação. Né, já existe alguma coisa, quantas mulheres você já deve ter escutado que queriam muito engravidar, engravida e fica triste? Uhum, muitas. Tudo que eu queria, tudo que eu queria, por que, que eu tô sentindo essa tristeza? Eu tô muito esquisita, o que que tá acontecendo? E, e às vezes fica triste e, e, e se não pode falar dessa tristeza, não pode reconhecer que tá sentindo tristeza, que é ok, é porque a vida vai mudar muito, porque o que que tá acontecendo? Tem um monte de hormônio, porque, né, relação com o corpo, relação com com to toda, toda a vida está sendo perturbada, né? E se não pode, muitas né, que não podem se dar conta dessa divisão subjetiva, acabam deprimindo muitas vezes porque não conseguem dar conta de sentir isso e aí a coisa fica cada vez mais perturbada, né? Eu acho que essa possibilidade que a gente tem nos dias de hoje de falar da nossa divisão subjetiva, de falar do quanto, né? Tem isso, mas tem aquilo também, né? É uma alegria, que maravilha a melhor coisa que eu fiz. Mas também é difícil. Às vezes eu penso, aqui ah, o que eu fiz com a minha vida? Será que era isso mesmo? Porque, né, será que eu sou muito egoísta? É, enfim, passo, passo por, por todas essas questões aí, eu, a meu ver, a possibilidade justamente de transmitir para a criança que nós somos seres furados, né, de que tá tudo bem ela ser furada também. Porque uma criança que fica diante de pais, né, o mais especialmente de mães, que é o nosso tema aqui, né, de uma mãe que é muito maravilhosa, muito inteira, muito fodástica, a criança fica muito mais angustiada do que aquela que tá sabendo que a mãe tem seus furos ali, a mãe tem os anúncios, mas fazer o quê? A minha mãe, né. Então, se, é... se a minha mãe é assim... Então, eu também posso ser falível, também posso falhar, né, e aí é muito mais fácil seguir a vida quando a gente sabe que pode falhar do que quando não pode falhar, né. Tem que dar certo.
0: Nossa, é. E eu acho que a gente começa a nossa conversa falando de planejamento, né, dessa vontade de olhar, e eu acho que eu sou muito grata e orgulhosa de poder contribuir para esse planejamento das mulheres. Toda essa emancipação que veio com os métodos contraceptivos e agora com o congelamento de óvulos para que a gente consiga adiar com mais tranquilidade, enfim. Mas eu também gosto, me agrada muito um pouco o descontrole das coisas. Porque eu acho que dá espaço para ter menos expectativa, né? Eu vejo os casais que precisam muito controlar e planejar o quanto a chance disso se reverberar na criança de uma maneira negativa e o quanto de espaço para frustração vem, é, é bem maior, né? Então é paradoxal eu, eu dizer o quanto eu gosto da, do não planejar, que eu tô querendo aqui planejar, mas eu também tento, no meu discurso ali, em paralelo à minha ajuda do planejamento, é, também reconhecer a importância do deixar fluir, né? Algumas coisas.
1: sim. Sim, e, e é importante isso que você fala, porque acho que tem uma diferença entre o planejamento e o controle. Né? Planejar é alguma coisa que nos interessa, né? legal poder planejar isso. Agora, é preciso contar ali com o fato de que, como coloca Freud, o eu não é senhor de sua casa. Né? Então, assim, existe alguma coisa de imprevisível em cada um de nós, psiquicamente, biologicamente, né? O nome que a gente quiser dá para isso existe algo que é da ordem do incalculável do imprevisível e que está ali né e a gente precisa colher isso de alguma maneira senão se a gente fica tentando domesticar isso a qualquer ponto né controlar isso a qualquer ponto aí a gente perde a mão né e isso é uma uma característica acho que muito das, das mulheres da nossa geração né a gente compra essa ideia de que, ah, você então vai primeiro estudar, primeiro cuidar da sua vida, né, fazer sua carreira, achar um cara bacana, né, fazer uma relação, uma relação, uma relação legal, etc e tal, e aí depois você vai ter filho, né, e mesmo e aí aquilo que a gente tá falando, mesmo quando isso tudo funciona, ainda assim tem sempre algo que é da ordem do incalculado, do imprevisível, e que se a gente não conta com a entrada desse incalculável, imprevisível, ali onde certamente a gente não sabe onde é que vai aparecer, fica, fica parecendo que é fracasso, é fracasso uhum. né, então eu fracassei, porque eu falhei, porque faltou isso para mim, etc e tal, né, que é toda essa essa pegada que, é, que a gente está imerso hoje de que a gente pode ser dono da própria vida controlar tudo, etc e tal nos, nos coloca nessa posição de, de mal-estar em relação a si mesmo como se fosse possível estar num absoluto bem-estar né? de acordo com o que a blogueira vende de acordo com o que né, a pessoa que tem vive, pra, vive da imagem mostra e o quanto que a gente acredita nisso uhum,
0: uhum. Nossa, é, exatamente, só que ao mesmo tempo, né, quando envolve tomar decisões e que tem um outro envolvido, como você mesma disse, né, atrás, a gente começou lendo o seu post ali, de que, né, não, não se faz sozinha essa jornada, é, o que a gente vem mais se deparando também é isso, né, essa, essa escolha meio solitária também da, do feminino ali, já estando pronto, desejando, e aí homens ao seu redor não estando, ou você não tendo alguém ao seu lado, né, ou não tendo condições financeiras para de repente investir numa, num sêmen de doador, enfim tem amplos aspectos nossa, aí muita coisa, de contextos né? né, e que quando depende de um outro que se fosse uma, uma jornada só, solitária, de uma decisão, né eu vou comprar este, esta blusa ou eu não vou comprar, né mas não é sobre isso, né, é uma decisão em conjunto mas que envolve muito o seu corpo, a sua experiência nossa, eu acho tão
1: desafiador tem muitas camadas, né? Muita nuance para pensar isso e, e acho que passa também essa coisa da, da, da produção independente, né? De uma decisão solitária, etc. E tal passa também muito pela pela relação que a gente tem com o que a gente espera de, uma, de um relacionamento amoroso nos dias de hoje, né? Então se é, quer ter, você quer encontrar um parceiro, né? Uma parceira para dividir sua vida ou alguém para ter filhos juntos, né? É... Porque tem, tem mulheres que fazem isso, né? Que querem muito ser mãe, mas eu queria ser mãe tendo uma família, né? Não quero ser mãe sozinha. Eu queria encontrar alguém, né? Mas e se eu não encontro alguém? Será que eu quero tanto ser mãe a ponto de querer ser mãe mesmo sem alguém, né? E, e a gente, assim, não tem muita referência de quem recorrer a isso. Porque isso é tudo novo. Somos nós que estamos descobrindo aí o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, né? Como é que funciona, como é que não funciona. E é muito singular também, porque não tem como né, a gente saber o que, que, o que é melhor para todos, o que é melhor para todas. É cada uma que vai precisar investigar ali, chafurdar suas questões ali, o que, que interessa e qual que é a tua relação com a vida, né, para ver onde é que interessa mais apostar. Porque é apostar, né, não é decidir. Porque <risos> vem de outro lugar, né, se a coisa funciona ou não. Mas onde é que a gente vai colocar as nossas fichas, isso sim. Né? Isso está mais do lado do planejamento.
0: Onde a gente vai colocar mais a nossa energia. E reconhecer que a gente vai, talvez, não viver algumas coisas, né? Diante das energias que a gente vai colocando para aquilo que é nossa prioridade, algumas coisas a gente não vai viver, né? Com certeza. Mas eu acho que a gente tá numa onda em, em que a gente não pode não viver, né? E isso é o nosso lugar de angústia, né? Como assim eu não vou viver tudo o que eu, eu acho que toda mulher... É, viveria, né? E aí abre muito mais espaço para sofrer do que se você acolhe a sua história, né? A sua jornada, olha para você, né? E entende o, o, os elementos que te levaram a tal lugar, a tal caminho, é, com carinho mesmo, né? Sem ficar se comparando e projetando no ideal do que você desenhou, nem do que você imaginou e nem do que esperam de você, né?
1: Exatamente. Você toca um ponto bem importante, gosto, que é essa expressão que você utilizou, né, do como assim eu não vou viver tudo? O que seria viver tudo, né? Porque, de fato, vi, a gente só pode viver, a gente não pode viver tanto assim, né? A gente tem uma existência bastante limitada, né? Todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo tem um corpinho só, né? Não tem muito que... Muito que multiplicar a partir disso. A gente pode ter algumas experiências, né? E, como, como dizem, né? a vida é um sopro, né? Dentro desse sopro aí, algumas coisas a gente pode fazer e elas são muito interessantes e muito singulares, porque elas são muito diferentes entre si. Mas essa, esse modo que a gente tem de viver, né? voyers da vida do outro que a gente fica ali, né, consumindo ali as imagens do outro, do que, que o outro fala que, que tem, etc e tal, faz parecer que é possível viver que nem esse, que nem essa, que nem esse aqui, que nem não sei o quê, que não sei Então, eu quero isso aqui tudo. E não dá, né, até porque cada um desses ali também fez suas escolhas e os seus recortes, né, mas a gente é, tem esse, esse, esse efeito né, do, 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 do nosso modo de nos relacionar nos dias de hoje, em que, em que esse lugar em nós, que é megalomaníaco a ponto de achar que tudo isso é possível, né, de que viver tudo é possível, é muito facilmente alimentado. Então, assim, a gente vai muito contra a maré para poder ter notícias da gente mesmo. Né? E não é ter notícias da gente mesmo sem um outro, né? É na relação com o outro. Mas é... Não para copiar o coleguinha, né? não para querer ser mais, para dar provas ou alguma coisa, mas é um movimento avesso, né? É muito remar contra a maré. Exato. É. E é exatamente o grande dilema que a gente vive, porque a gente tem cada
0: vez mais a ilusão de que a gente pode ter controle. Eu vejo isso na área da saúde muito, não só para o pro planejamento produtivo, mas é, as pessoas elas não aceitam a não resposta ou a não solução, ou, né? Tem uma. Eu acho que tem um conformismo de gerações anteriores que ele é mais real, né? E não que eu queira defender um conformismo aqui, jamais. Acho maravilhoso a gente questionar. Mas vira muito lugar de angústia a gente achar, né? Ter a ilusão de que a gente pode tudo. Por qualquer caminho, eu vou resolver isso aqui, né?
1: E não olhar pra gente. Sim, até porque daí... Tô, acaba tomando muitas vezes a, né, a própria medicina como, uma, como se fosse uma ciência exata, né? Então se eu fizer isso, então eu vou ter exatamente aquilo, esse resultado, né? Eu vou fazer tal coisa e, e vejam só, né? Que é, a gente acabou a, a gente acabou de, de experienciar, estamos experienciando justamente uma pandemia, que é a furada, um furo maior no nosso narcisismo ali de ver o quanto o mundo não tá pronto, a gente não sabe como é que funcionam as coisas, de repente, total, de repente, Sim. vem alguma coisa e muda tudo, e a gente perde tanto, e, e ganha um pouco, e isso muda, né, acho que todo mundo, pelo menos quase todo mundo, né, que, que tá vivendo agora, tem já um antes e um depois da pandemia, né, isso nos marcou de um modo que não, não tem mais como voltar atrás, né, é, enfim, e que, e que como você falou, não, não se trata de falar, ah, é isso mesmo, né, vamos, vamos, vamos avançar, vamos descobrir como é, que faz, como é que faz, como é que acha a vacina, como é que transmite, como é esse troço se comporta, né, vamos conhecer, vamos aprimorar, saber como é que funciona, fazer alguma coisa com isso. Mas, em algum lugar de nós, de certo modo, a gente meio que sabe, embora não saiba, né, que de repente pode vir alguma coisa e virar nossa vida de pronto de novo.
0: Exatamente. É, e a maternidade é muito isso, né, mesmo sendo ela escolhida ou não, ela dá essa virada de ponta cabeça, né, Ana, inegavelmente, acho que isso é uma, é unânime, né,
1: dentro do que a gente assiste por aí. É, sim, e tem muito a ver com, por, porque tem muito a ver justamente com, com o inconsciente, né, às vezes uma mulher que nunca achou que ser mãe que nunca quis grande, grandes coisas acerca disso e daí depois e de, e de repente se pega assim uma mãe muito feliz, muito tranquila, muito tranquila, tô dizendo assim, em relação à sua escolha, né, e, e que é bastante satisfeita, etc e tal, e outras que às vezes querem tanto e que fazem tantos procedimentos e que ah, às vezes se deparam com uma baita frustração, não era isso, né, é claro, não é uma regra, não é uma regra, né, então às vezes às vezes não, era isso mesmo, que bom que eu fiz, né, assim, é incalculável, né, uma coisa é a fantasia do que é ser mãe, outra coisa é ser mãe do filho X, da filha Y, né, das suas crianças ali, que são filhos do pai ou da outra mãe, ou, né, porque não é, não é sem um o outro, de alguma maneira, ainda que esse outro não tenha exatamente um nome, né? Sim, e o não ser mãe também, né?
0: Tanto por não não, não dá pra, não, não a impossibilidade de se tornar mãe, quanto o desejo de não ser mãe, que eu vi ontem até na sua resposta das caixinhas de domingo, você falando o quanto você não, não, nem vai muito para esse caminho, né? Porque a sua experiência é, é outra e tal. Mas existe esse... Essa escolha, né, escolha não, né, o desejo de não ser mãe também, que fica super, as pessoas se sentem muito sem identificação, né, é, quando se deparam com esse desejo de fato de não viver a maternidade, nem de engravidar, nem de adotar, enfim, seguir por essa vida sem viver esse lado, né, isso é um outro ponto que daria daí um outro episódio
1: com certeza sim tem tem muitos desdobramentos aí porque essas né, essas mulheres muitas vezes experienciam uma grande estranheza em relação a elas mesmas em relação ao que os outros falam e etc e tal né ou seja todos nós temos que nos deparar com essa questão nos dias de hoje né então debater o tema da maternidade não é um tema para mães é isso não é um tema necessariamente para mulheres que querem ter filhos é um tema da vida da vida de uma mulher né a mulher tem sempre que se deparar com essa questão que o que eu vou fazer com o meu corpo, né? O que me interessa nessa vida fazer com o meu corpo? Uhum, uhum. Exatamente. Que tipo de amor, né? Quero Sim. viver.
0: E por isso que eu falo, assim, pra estar aqui no Mulheridades, a pessoa tem que fazer análise, tem que fazer uma terapia, pelo menos, de alguma maneira, <risos> e, e ser contemplada como uma psicanalista como você. É, deixa isso muito claro pra nós, que acho que o pano de fundo principal é esse olhar honesto, né? Do, do que do que determinam os nossos desejos e a gente encarar aquilo com, com a verdade que aquele a, a nossa, nossa situação está trazendo, né? E não aquilo que a gente imaginou e tudo mais.
1: Exatamente, né? Super importante poder ser honesta com a gente mesma. Isso nem sempre é, é tão óbvio quanto parece quando a gente fala assim, né? Ah, só ser honesto, Não, não é. A gente se engana tanto que quase acredita. Sim, exato. Ana, eu, eu ficaria aqui ó,
0: horas falando com você mas a gente precisa né, é, encerrar o episódio eu quero te agradecer novamente por ter topado e quero deixar um espaço aí para você falar o que você quiser, dar recado pra gente enfim, onde a gente te encontra, finaliza aí para nós
1: Ah, então tá bom, então obrigada pelo convite adorei esse tema, né, você sabe Rebeca que me interessa bastante, uma delícia conversar uma profissional com você, tão honesta de poder falar aí das suas questões, das, das suas divisões também, essas possibilidades que a gente tem de ser sincera, né, de poder discutir a partir dessas posições de divisão subjetiva, eu acho que elas são muito valiosas das nossas gerações aqui, né. É, bom, quem quiser ler alguma coisa mais sobre, mim, sobre isso, eu tô sempre ali postando algumas coisas no meu Instagram, né, que é a Ana Underline Sui, o livro que eu escrevo um pouco sobre isso, que são poemas sobre a maternidade, poemas em mini crônicas sobre maternidade, nesse comecinho de né, gestação em puerpério mais específico, se chama A Corda que Sai do Útero, e ele é lançado pela editora Patois. Tem outros três livros publicados, um deles é de teoria psicanalítica, que se chama Amor Deus, é de Psicanálise, e os outros dois são de crônicas poéticas, que se chamam a... Não Piso no Meu Vazio, e as Cabanas que o Amor Fazem Nós, também da editora Patuá. Ah, e também tem mais um livro que eu vou der, que deve, deve sair agora em abril, pela editora Planeta, que vai se chamar A gente mira no Amor e É Certa na Solidão. Então, acho que tem a ver com todas essas discussões aí que a gente fez <risos> nesse tempo de hoje.
0: Quero todos, Ana, quero todos. E, e por favor, continue <risos> produzindo seu conteúdo maravilhoso pra gente. Acho que a internet, quando a gente consegue ter encontros pela internet assim, faz sentido essa evolução da humanidade, de ter um espaço virtual pra gente trocar, né? Então, você é uma dessas pessoas que faz sentido a gente consumir conteúdo digital. Então, muito obrigada. Tá?
1: Imagina, eu que agradeço o carinho, Rebeca.
0: Um beijo, Ana. A gente se fala, tá? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do Mulheridades. Espero que você tenha gostado. A gente ainda segue com todas essas conversas no meu Instagram, doutoraRebeccaGuerrett. E por lá, a gente vai tentando selecionar o próximo convidado ou convidada que vai aparecer aqui em breve. Um beijo. <música>